0: Привет! Это подкаст ⁇ Говорит Ягринский бор ⁇ Мы рассказываем о природе, науке и человеке. Меня зовут Наташа Шмякина, я библиотекарь и волонтер Азяб. Мы живем на берегу Белого моря и помогаем сосновому бору острова Ягры. Сегодня у нас в студии Татьяна Паринова, биолог, кандидат биологических наук, доцент кафедры биологии, экологии и биотехнологии в Северном Арктическом Федеральном Университете имени Ломоносова. луговет, член русского географического общества, заместитель по научной деятельности в Азиабе. Привет, Таня. Привет. Луговец. И первый вопрос, который возник в моей голове: почему луговец? Хочется спросить, каким образом выбор? именно в эту область, что сподвигло стать именно луговедом? Ну, действительно, очень специфическое направление
1: деятельности. На самом деле, мы часто слышим, что ученый является кандидатом каких-либо наук, да, в данном случае я кандидат биологических наук, но при этом деятельность может быть очень широкого спектра от молекулярно-генетических исследований до вот таких специфических, как луговет, болотовет, лесовет, лесовод, луговод и так далее. Да, действительно, не 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 случайно возникло это направление моей научной деятельности. Я родилась и выросла здесь, в дельте Северной Двины. Место моего рождения — село Вознесения Приморского района Архангельской области. Это остров Андриянов, один из крупных островов в нашей дельте. И, соответственно, родная земля взрастила своего специалиста по лугам. У нас там нет лесов, нет болот, одни луга. Луга замечательная. По результатам моих исследований, которые были отражены в монографии, наша дельта – это, сейчас скажу страшное слово, которое обычно люди не любят, ядро биологического разнообразия. То есть центр биологического разнообразия, в том числе лугового. Ну и вообще это очень специфическая работа для тех, кто любит летом пожестче потому что луговет да, занимается исследованием лугов. Максимальный э, пик вегетации трав. Обычно это первая декада июля, это жара, 30 градусов, это слепни, это разная там машкара и прочее. И выходишь на свое поле деятельности – ко всем этим прелестям. Описываешь видовой состав, определяешь продуктивность. Ну и в целом, так как у нас сельское хозяйство сейчас с вами в регионе не на высшем уровне, а луга в основном – это зависимая от человека экосистемы, Они могут существовать только, когда есть хозяйственная деятельность. Они сейчас, можно уже с точностью сказать, для севера нашей
0: области являются редкими экосистемами. А Много ли у нас в стране или, может быть, даже вообще в мире луговедов, Ну, вообще, как показывают конференции международные,
1: симпозиумы, людей по миру много, которые занимаются этими экосистемами. Ну, у нас в регионе конкретно так, чтобы человек целенаправленно занимался и позиционировал себя как луговед-эколог к сожалению, я таких вот соратников не встретила. Есть и около этой области деятели, и те, кто действительно принимает участие в наших экспедициях, но себя не позиционируют, да, как у ветоколог. Я все-таки себя именно в этом направлении рассматриваю как специалист, и обычно в проекты вхожу вот в таком качестве. В целом по стране, да, люди есть, но их не так много, потому что специфическая такая деятельность очень на любителя.
0: А сейчас вообще учат на луговедов?
1: Когда мы учились в свое время в Поморском государственном университете, у нас было три специализации у биологов: зоология, физиология человека и ботаника. И как-то ровненько так все разошлись. Понятно, что ты уже по зову сердца да, специализацию выбираешь, что ботаника вообще безапелляционна, и там же углубляешься в тему, дальше какие-то стажировки проходишь, сам нарабатываешь какие-то методы, пишешь потом статьи, монографии, там, методички, все глубже, 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 копаешься и и в итоге просыпаешься, баха, ты оказывается и
0: Ты называешь себя практикующим ученым. Какие у тебя на сегодня задачи в этой области? Да, в одном из интервью действительно так сболтнула. А потом задумалась, да, я
1: же вроде не там не врач, да, не психолог там. Ну, на самом деле, ученых тоже очень много. Я в первую очередь преподаватель, потом уже ученый, а потом уже там луговед-эколог, да, поскольку основное мое место работы это все-таки университет, и я являюсь доцентом нашей кафедры биологии. Невозможно Преподавать для студентов дисциплины, когда ты сам не варишься в этой научной кухне. Поэтому вот под этим словосочетанием «практикующий ученый» я имела в виду то, что я, да, в силу своих возможностей, в силу загруженности в университете как преподаватель, тем не менее имею определенный научный опыт, достаточно неплохой, занимаюсь проектами, проектной деятельностью и преподаю эту проектную деятельность. Это и есть Практикующий и В
0: чем уникальность острова Ягры с точки зрения науки, с точки зрения, наверное, даже. Биолога.
1: Ну, действительно, да, это тоже один из островов дельты Северной Двины, собственно говоря, моя родина, да, остров, теперь мое место жительства. Ну, у них разница только там зона, скажем так, речной аккумуляции, здесь зона морской аккумуляции. Дельта вообще очень древнее образование, 2000 лет, да, регрессия Белого моря, поэтому здесь на любом острове можно найти свой научный интерес. Ягры уникальны тем, что здесь уникальная песчаная коса с сосняками в доступе, в прямом можно посмотреть, увидеть, по области таких мест с хорошей логистикой, чтобы Посмотреть на все это не так много. Ну и плюс здесь есть мои любимые приморские луга. Это вообще отдельная такая глава в луговедении, поскольку приморские луга, они не требуют человеческого вмешательства и деятельности. Они существуют как луга всю свою жизнь. Есть луга первичная и вторичная, если там совсем углубляться в луговедение вот так вот, по -по быстренькому экскурсу. Вот здесь есть луга, которые живут себе и живут, и не зарастают лесом, и не превращаются в болото. Поскольку море рядом влияет зона морских брызг, да, все эти экологические условия специфически. Поэтому здесь есть и леса, и луга, и болотные экосистемы. Это вообще уникальная площадка для того, чтобы увезти сюда студентов, с ними провести практику по биологии, там, ботаника, зоология, геоботаника. Клевая площадка проводить различные мероприятия в рамках форумов, крупных, мы тоже уже много раз это здесь делали. С одной стороны, есть трудности, да, жить на яграх, работать в Архангельске, в главном корпусе Софу. Ну, это все перевешивает вот такая уникальная возможность быть, прям вышел с подъезда, да, и быть с в, эпицентре, да, да? в эпицентре. В mm-hmm. эпицентре всех этих природных событий. Ну и море тут вообще без комментариев.
0: Ягринский бор с 2002 года относится к особо охраняемой природной территории. Я специально. Читала, что, что выучила, с, с 2002 второго <свят> У меня возник вопрос. Во-первых, что это значит, да? А во-вторых, а почему только с 2002 второго А что было до 2002 второго года? Почему?
1: Действительно, уже 20 лет, как наш бор признан особо охраняемой природной территорией, это такая природно-рекреационная экосистема. 20 лет это хороший срок для существования ОПТ, можно сказать, что да, это у нас не новенькое ОПТ, ну не старенькая, но и не новенькая, такая пожившая уже свою жизнь. До этого времени просто, скорее всего, не было такой необходимости признавать эту территорию какой-то особой и придавать ей защитный статус, потому что не было такой сильной антропогенной деятельности, не было такого сильного, может быть, разрушительного влияния дюн на сосняк, как мы сейчас видим, наступает ну, в силу тут естественных факторов того, что там фарватер постоянно углубляют. Поэтому назрела необходимость. Активисты того времени продвинули эту идею в администрации, и, соответственно, было принято это правильное решение. Теперь мы эту идею стараемся дальше до логического конца доводить, чтобы территория не потеряла охранный статус и, наоборот, приобрела какие-то новые характеристики в связи С новыми веяниями научными
0: Я, кстати, вспомнила, что Северодвинск же был закрытым городом Возможно, действительно, тут меньше людей как-то приезжало, да, на остров Ягры в том числе Да,
1: конечно, раньше такая сложность была приехать Современные школьники уже не помнят тех времен А я еще застала времена, когда боялись, что нас не пропустят, да, там документ забудешь, паспорт и все, обратно развернут да и в целом машин было немного, людей было немного, море вело себя поспокойнее, ветер был потише Ну вообще, если следите за погодой, и люди, кто ведут календари природы, наверняка э, видят, что ветра все сильнее, все дольше Это все следствие глобальных экологических климатических проблем Мы с вами на передовой, мы у моря
0: но вот этот статус особо охраняемая mm-hmm. природная территория, все-таки что он значит, что его должны охранять, что какие-то люди ходят, что есть забор какой-то, что это значит особо охраняемая природная территория.
1: Ну это определенный режим, определенные правила поведения на территории у нас ОПТ местного значения, там не регионального, не федерального, то есть это самый низкий статус категории особо охраняемых природных территорий, но тем не менее существует перечень официально заключенных правил, которые люди должны выполнять, приходя насладиться сосновым воздухом к нам сюда в Бор. Выучить эти правила, наверное, раз и навсегда каждому северодвинцу, а также гостю, приезжающему сюда, и тогда сбором
0: все будет отлично. Правил много. Нет никакого списка для тех, кто попроще надо им, чтобы не читать это положение или что то
1: Да, сайт общества защиты Ягринского Бора. Там вся актуальная информация размещена в очень доступной такой визуальной форме. Мы в виде значков специальных все вот эти правила вынесли. Вся территория Бора насыщена информационными стендами. Навигация есть, в том числе наши стенды с правилами. И можно скачать нашу брошюру или купить ее в печатном варианте. Там тоже отдельный раздел посвящен правилам поведения.
0: Ты состоишь в Азиап-обществе защиты Ягринского Бора. Как ты там оказалась? Они тебя нашли или ты их нашла? Как вы встретились? Действительно, можно сделать отдельную историю о том, как
1: встретилась команда Азиап. На самом деле, это такой естественный социальный процесс, когда люди, которые наполнены одними и теми же мыслями, чувствами и идеями, рано или поздно в пространстве и времени пересекутся. Поэтому это было такое взаимное движение. Меня к Азябу и Азяба ко мне. Так вот на одной волне с Ильей Александровичем списались и решили, что будем дальше...
0: Что вы нужны друг да, другу.
1: Да, дальше работать вместе. На самом деле, мне очень нравится эта крутая история про Азяб, и ее мне в Жизни не хватало, хотя у нас тоже прекрасный коллектив на работе, но там немножко другая деятельность, все-таки более такая системная, структурированная. Здесь эта деятельность более такая творческая, свободная, и каждый в этой свободной команде выполняет определенную функцию, немножко такая утопичная история, да, когда каждый делает свое дело по своим возможностям и получает при этом по своим потребностям. Вот если бы масштабировать эту историю на разные всякие другие проекты, которые к сожалению в последнее время плодятся как грибы, но имеют под собой только цель такую формальную отчитаться. Много, к сожалению, у нас сейчас такого, и НКОшки такие есть. А вот здесь история про это история все-таки про настоящую любовь к природе.
0: Какая у тебя там задача, какая у тебя
1: роль, что ты делаешь? Что нужно, то колотить-пилить, если даже вдруг острая необходимость возникнет. Без проблем с мужем мы присоединимся и присоединяемся. Но, конечно, так как моя основная специализация все таки ботаника, то научное исследование бора. В первую очередь, это сбор информации научной, это определение видов растений в первую очередь, хи, лишайники, сосудистые, и проведение различных мероприятий с научным уклоном, плюс участие в изготовлении всей нашей научной продукции, научно-популярной, для того, чтобы соблюсти вот эту ботаническую грамотность, как я обычно говорю и подчеркиваю. Невозможно простому обычному человеку делать такую, такую огромную работу, например, как вдруг за пять минут придумать и сделать стенд информационный, допустим, даже про белку. Для этого нужно знать... Как белка живет, где живет, что ест, что пьет. И дизайнер чаще всего пользуется теми материалами, которые мы в команде вот с Анастасией с Ингой предоставляем.
0: В эфире рубрика Энциклопедия
1: Ягранского бора. Мы Юна Зя, ее автор и ведущий. Бор – это лес с доминированием сосны. Сосна определяет условия существования многих видов, связанных с ней. Семена сосны едят белки, дятлы, бурундуки. Хвои и почками питаются лоси, белки и глухари. Корой – короеды В сосновых шишках вкусные семена, особенно полезные зимой, когда птицам и белкам так холодно и голодно. Даже старые сосны, сухостой, пни и валежник продолжают быть ценными для природы. Они являются местообитанием для млекопитающих, птиц, насекомых, грибов и лишайников.
0: Ты можешь назвать себя популяризатором
1: науки? Я помню, мы как-то об этом уже немножко дискутировали. да? Наверное, это достаточно громкое название. Я тоже об этом немножко тут подумала. Да, наверное, можно, но на ягринском уровне. Ягринский
0: популяризатор. Меня Может, северодвинский хотя
1: бы. Ну, можно даже и
0: северодвинский, но в общем, масштабы ягры меня вполне устроят. Это мой маленький мирок. Ну смотри, кто такой популяризатор? Для меня, допустим, это человек, который как-то связан с наукой, допустим, ученый. И он занимается тем, что он рассказывает про науку, про то, что он изучает про свою работу каким-то простым, понятным языком для тех, кто с этим не связан. Я думаю, что ты очень даже подходишь. Спасибо за комплимент. На самом
1: деле, так как я вожу экскурсии в Ягринском Бару, причем делаю это совершенно бесплатно, прошу заметить наших слушателей. обращайтесь. Хотя любой труд, конечно, должен быть оплачен, но есть такие дела, которые хочется делать просто от сердца, от души. Так вот как раз во время этих экскурсий я действительно делюсь своими знаниями, пытаюсь как-то людям ответить на их вопросы. Вопросы очень разные, порой неожиданные бывают. Поэтому я всегда подчеркиваю, что что те туристические фирмы, которые хотят пользоваться нашей Большой Ягринской тропой и водить по ней туристов, не просто водить, и чего-то рассказывать, было бы хорошо, если бы человек имел хотя бы какое-то базовое естественно-научное образование для того, чтобы очень грамотно суметь ответить на любой вопрос. Я против того, чтобы экскурсию проводили все-таки не специалисты по Большой Ягринской тропе. Можно больше вреда нанести, чем пользы, потому что дети, например, очень восприимчивы к информации, можно все, что угодно во время этой экскурсии зародить любую мысль что можно зародить <свят> во время экскурсии <свят> <свят> что можно зародить да 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 это интересно ну, например отношение в целом к э, природе вот этот э, комплексный подход понимание того что жизнь и смерть связаны между собой я не зря сейчас завела сюда <свят> В эту кривую дорожку наш разговор Мы очень часто с Настей Колпаковой сталкиваемся с тем, что нам звонят переживающие жители города Северодвинска И просят спасти белок, дятлов, кого угодно От кого жив... спасти? Животинку. Спасти в плане того, что они нашли уже покалеченное животное И хотят, чтобы мы их там полечили, как-то в чувство привели, обратно в природу выпустили Приходится очень часто долго объяснять о том, что это естественный процесс И, к сожалению, не всех нужно спасать, просто оставить спокойно в экосистеме. Как бы это было не печально, тоже хочется ко всем нашим слушателям обратиться. Не торопитесь спасать животных, особенно тех, которые вы видите, что помочь уже практически невозможно, можете навредить себе больше. Те же голуби, да, у нас любят покормить голубей, особенно папочки с детьми. Для меня большое расстройство, когда стоит... Малыш держит в руке семечки И голуби его облепляют Со всех сторон, да, сидят у него там на голове На плечах, на руках, а потом Откуда у малыша всякие разные Заболевания вдруг, или та же белочка Царапнет, немножечко поранит Ручку нежную малыша Очень осторожно нужно быть в контакте с природой Самый главный принцип здесь Не навреди, поэтому все-таки, когда специалист Экскурсии проводит, он все эти и правила Рассказывает, нюансы рассказывает И это рождает В слушателях какую-то ответственность, понимание Вообще, чем меньше трогаешь природу, тем лучше Она сама справится без нас
0: В Архангельске есть музей природы Арктики Что это за музей такой? Расскажи, как в него попасть, для чего он создавался и вообще. Это еще один наш с коллегами проект Ему уже три года В главном корпусе
1: САФУ в Архангельске Выделено несколько помещений Для того, чтобы проводить специализированные мероприятия Связанные со знакомством с арктической природой Абсолютно разноплановые, разный возраст, разные участники. но Они приходят в такую академическую, строгую научную среду и знакомятся с природой арктической, с ее разнообразием. Есть выставочные экспонаты, созданы разные программы. Такая еще одна площадка у нас в регионе для того, чтобы не выезжая в Арктику, в рамках экспедиции, например, Арктический плавучий Университета просто придя к нам в Софу, познакомиться с деятельностью ученых наших архангельских, с результатами их работы, ну и просто в целом даже познакомиться с флорой, фауной.
0: То есть туда может прийти любой человек, и не обязательно из нашей области какой-нибудь турист? Попасть может абсолютно любой. На сайте
1: Софу есть вкладочка, посвященная нашему музейчику, и директор музея Верховцева Елена Пална без проблем проконсультирует, когда, как лучше попасть, прийти записаться, конечно, предпочтительно малые группы, но и индивидуальные экскурсии мы тоже, в принципе, проводим.
0: Дневник Ягринского бора ⁇ это проект, который был реализован в 2021 году. Расскажи немного о нем, что это такое, для кого, что там делали. Это мы делали, как мне кажется, уже давно, столько,
1: столько уже прожито и пройдено. Хотя совсем, вот совсем только что, это был такой пилотный наш проект, хотелось бы его повторить, может быть, даже с библиотекой вместе. Мы делали выездные занятия в Бору, ездили в САФУ на экскурсии и занимались со всеми, кто записался на эту программу и кому была интересна история про изучение Бора, но своими гражданскими силами. То есть это проект гражданской науки, Citizen Science, когда абсолютно любой человек, независимо от его уровня образования или возраста, обладая совсем небольшими техническими возможностями, в частности смартфона выход в интернет, может внести свой посильный вклад в изучение, ну, допустим, Ягринского бора, УПТ-соснового бора, острова Ягры. У нас есть на платформе iNaturalist, я натуралист, это такая социальная сеть для биологов всемирная по изучению биоразнообразия. У нас есть своя вкладочка по ягринскому бору. И все наши фотографии, флоры, фауны мы туда выкладываем. Потом это все входит в большую коллекцию биоразнообразия. Можно будет всякие разные анализы проводить. В этом году у меня защищалась уже в том, получается, магистрантка Татьяна Токарчук по как раз флоре Ягринского бора, которая активно пользовалась этой платформой iNaturalist, то есть она проанализировала все эти фотографии, которые там выложены, видов растений, свои добавила наблюдения и сделала очень хороший обзор. Часть этого обзора также вошла в нашу брошюрку по Ягринскому
0: бору. А сколько этот проект вообще идет по времени? Как я помню, на тот
1: момент мы его реализовали за полтора-два месяца, то есть у нас была определенная периодичность встреч, но так как там уже погода была не очень, был конец осени, мы смогли сосредоточиться в большей степени на мхах и лишайниках, то, что еще не завяло и более-менее зелененькое было. Но мы очень много времени уделили занятиям в Музее природы Арктики. Даже наши волонтеры дневника Ягринского бора шили гербарии для Архангельского научного гербария. Наш Архангельский научный гербарий при Северном Арктическом Федеральном университете, и при ФИЦКЕ две организации здесь в нем задействованы, он входит в международную гербарную систему. Имеет акроним и является тоже таким коллектором информации обе разнообразии.
0: Но это летом надо проводить вот эти дневники. Ну, лучше там, повесить Вообще,
1: Ягодский бор самый, на мой взгляд, привлекательный в мае-начале
0: июня. Когда еще нет животных этих
1: летающих, <с да? Нет, когда вот только-только
0: природа просыпается, такая определенная романтика. Ну, расскажи, какой у тебя был самый крутой проект?
1: Проектов так много, сложно выбрать Вообще, один из самых таких глобальных в котором мне удалось поучаствовать Как луговеду-экологу, это в шестнадцатом 17 Году у нас был Проект такой на несколько стран Его Британия инициировала Это Flat Play Middles Partnership, если я Не ошибаюсь сейчас в Это по-русски луговое партнерство Когда все луговеды-экологи Из разных стран европейских А в том числе даже из Африки, по-моему, у нас были партнеры Собирались и обсуждали Проблемы в луговой и в луговедении. Да, вот мы тусовались в Британии несколько раз, потом Белоруссия ездила здесь, в России, у нас были встречи. И мы занимались изучением лугов, пойменных в большой команде, по определенной методике с доминированием кровохлебки лекарственной. Это такое растение очень интересное. Ну-ка, надо погуглить, посмотрит, как оно выглядит. У нас оно тоже есть северная граница обитания. И потом опубликовали в ботаническом журнале. Это наш такой крутой ботанический вестник всех новостей. Опубликовали потом большую статью по анализу вот этих вот лугов. И оказалось, что, несмотря на широтный или долготный градиент от Британии до Байкала, от Архангельска и Мурманска там до Воронежа, эти луга практически ненаковые. Вот такой вот интересный факт Это характерно для озональной растительности очень много всяких научных нюансов Кому интересно, можете загуглить его Статейку то почитать кровохлебковую А, и, наверное, еще по крутым проектам Это то, что последние годы нам дает возможность Всемирный фонд природы ВВФ Наше архангельское отделение Ботаникам-зоологам Поучаствовать в их экспедициях Для обоснования создания новых Особо охраняемых природных территорий Вот в этом году была экспедиция Такая достаточно сложная в Пинчский район, на территорию Себболота. В том году на границе с Коми у нас была экспедиция, а еще годом ранее тоже была такая сложная, на мой взгляд. Но ну, для меня экспедиция — это когда мы сплавлялись с коллегами на таких каркасных каяках по реке Мудюга. У нас был десятидневный такой сплав. Первый раз вообще никто не сплавлялся, никогда весла в руке такого не держал, значит, с этим. А река еще, если кто тоже на карте посмотрит, Мудюга — такая чудесная река, она меандрирует, то есть петляет бесконечно. И мы, в общем, когда мы задумали, мы сядем и...
0: И, и поплывем.
1: А на самом деле лодки, в общем, ехали большую часть на наших мужчинах. Мы тут это все преодолевали. Первые три или четыре дня экспедиции мы вообще, по-моему, не делали никаких научных записей. Мы были заняты только вот этим ос- осознанием того, что нам нужно выжить. Больше я, конечно, такого опыта испытывать не хочу, он был хорош, но хорош был один раз А еще мне очень нравятся наши кинозерские экспедиции, тоже последние годы, кинозерский национальный парк Нас со студентами-магистрантами приглашает, это софу, да, имеется в виду, приглашает изучать их луговые экосистемы Как часть культурного ландшафта, и вот мы ездили в прошлом году, в этом году и в позапрошлом году подряд Очень интересный тоже такой опыт вот, а что касается экспедиций, то Очень много экспедиций мы проводим, конечно Все потому, что нам не хватает Специалистов, к сожалению вот Луговеды, лесоведы, болотоведы да, Бриологи, лихинологи Это в последнее время больше Какие-то ругательства, чем Действительно профессия, очень много ребят Уходят в IT, в гуманитарную сферу А на биологию как-то забивают Поступают на естественные научные специальности Хотя это тоже очень крутое направление Там можно развиваться До бесконечности, и хотелось бы чтобы, чтобы к нам, конечно, приходили ребята учиться и в САФУ. В первую очередь, поскольку у нас школа достаточно сильная, вот естественно, научная, целая высшая школа естественных наук и технологий. Конечно, надеемся, что в том числе и выпускники школьного лесничества и Колпаковой тоже к нам придут и будут тоже активно потом заниматься изучением природы, сохранением природы. А так в области не так много специалистов, которые практикующие биологи да, ну Были сложные времена и с финансированием Сейчас вроде финансированием вот, Последние годы с проектами стало получше Развиваться можно, зарабатывать можно Опыт набирать можно Поэтому ребята не ошибутся Если выберут это направление Да, сложности есть, миллионы сразу не посыплются ни на кого Но надо с чего-то начинать Мы тоже начинали С инженеров-лаборантов Все ребятки, которые у нас учились и заканчивают школу, нашу высшую, естественные технологии, которые заинтересованы были в развитии своей профессии, все трудоустроены, все работают, все развиваются. Есть ли у человечества будущее? Да, 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 любят меня студенты спрашивать. Мне выпала удача преподавать теории эволюции для студентов 4 курса биологов, дискутируем с ними обычно по этому вопросу. Конечно же, у человечества будущее, по крайней мере, в каком-то первом приближении Есть, но оно Весьма туманно, потому что тот Груз всех социально-экологических проблем Который на нас свалился в последние Десятилетия, ну это проблема конца 20-21 века Он, конечно, очень сильно напрягает И заставляет порой задуматься Ну, как я обычно, да, ручу Пока солнце светит, биосфера существует Человеком или без Но для нас жизнь может закончиться и раньше Чем потухнет солнце Причем биосфера-то будет существовать Природа будет существовать, а вот человек если не решит все социально-экологические проблемы в ближайшее время. ведут такую дисциплину биоразнообразия уже, наверное, лет 15 подряд. И каждый раз, каждый год рассказываю, рассказываю, а потом доходим до момента, а что же сделано, что же решено, а темпы исчезновения видов все накручивается и накручивается. Не, на самом деле делается достаточно много по всей нашей планете, и учеными, и волонтерами, и обществом, и отдельными государствами, но недостаточно. Поэтому будущее есть, но оно туманно. Не
0: очень позитивно было, но...
1: Главное, что я сказала, что она есть.
0: Хорошо. Какую книгу ты сейчас читаешь? О, книги — это вообще отдельная
1: история. Хотелось бы читать их больше, хотелось бы читать их много, но время не позволяет, да иногда тоже ресурс. Мне очень нравятся книги научно-популярного характера. В последнее время очень много достойных авторов. Франц Деваль, например, это приматолог, всемирно известный, выпустил серию книг. Наверняка здесь в библиотеке они тоже есть. Вот последний книга это мужское и женское глазами приматолога где как раз очень важная проблема женской эмансипации да мужской современной несостоятельности описывается через призму восприятия приматолога, то есть специалиста, который занимается изучением жизни приматов. И основной посыл этой книги в том, что интеллектуальных различий между мужчинами и женщинами нет. Есть какие-то там поведенческие различия. Нет никаких оснований для того, чтобы например, не соблюдались те или иные права мужчины или те или иные права женщины. В общем, это про равенство полов. Очень интересно почитать. И у него еще есть две интересные книги. Одна — это «Последнее объятие мамы», рассказывает там Франц Деваля в своем опыте наблюдения за самкой одного из приматов, сейчас не вспомню имя. И еще одна книга поисках человеческого у приматов». Первая книга, которая меня зацепила у Франц Дваля тоже рекомендую прочтению. Ну а так книги всех наших популяризаторов российских. Маркова про теорию эволюции, потом Дробышевского, Это такие наши основные популяризаторы. Про эволюцию, кто интересуется своим местом в эволюционном вот этом всем пространстве. Почитать. Моя настольная книга, это красная книга Архангельской области. Да, вот эта книга у нас есть. Но у вас не та. У нас три красных книги есть. Первая, там вообще в 90-м какого-то года, и потом раз в 10 лет перевыпуск. Две вот последних официальных, и вам бы надо, конечно, тоже подтянуть, естественно, научную секцию
0: это да, себя. Спасибо за увлекательную беседу. Пожалуйста, зовите еще. Это подкаст «Говорит Ягринский Борт», совместный проект «Азиап», школьного лесничества Ягринской гимназии и библиотеки «Кругозор». Благодарим за поддержку губернаторский центр Архангельской области. Оставляйте комментарии, задавайте вопросы, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До скорой встречи!